0: Dann hast du einmal etwas getan, du hast etwas Neues getan, hast es in dein Leben gelassen und hast diese neue, nennen wir es Routine, so aufgesogen und in dein Leben gelassen, dass sie jetzt beständig bleibt und ab dem Moment kommt der Erfolg. Es sind nicht die riesengroßen Schritte, die dich zum Erfolg bringen. Es sind viele, viele kleine, immer punktuell einzelne Sachen rausnehmen und die dann umsetzen. Hallo in die Runde, ich bin ein bisschen nasal, also für den Fall, dass ihr so ein, ja, so ein bisschen Schwierigkeiten beim Verstehen habt, weil ich etwas vor mich hin nuschle, dann liegt es daran, weil ich etwas angeschlagen bin. Ich habe das Gefühl, irgendwie in den letzten zwei Jahren bin ich öfter erkältet als die Jahre zuvor. Ich habe zwar immer so im Winter immer so ein bisschen Probleme mit, mein, mit meinen Nebenhöhlen, aber die letzten Monate waren schon irgendwie knackig, keine Ahnung, also die letzten 24 explizit. Weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch öfter mal so ein bisschen seit diesem wundervollen Virus mehr angeschlagen bist, was so im... Äh, Grippalen-Effekt angeht oder nicht. Ich, oder ob es nur mein Gefühl ist, aber irgendwie, hm, naja, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn, ich nehme trotzdem Podcast auf. Und heute geht es um ein Thema, das wurde von dir, von euch gewünscht. Und zwar hat mir das die Hanna zukommen lassen. Hanna ist ja meine Podcast-Queen, die den Podcast schneidet mit ihrer Firma und ihren Kollegen und Kolleginnen. Danke geht übrigens da äh, mal ganz kurz an dich raus, Hanna, ne? für das tolle Schneiden. Und sie hat mir geschickt, aus der Community kam die Frage auf, wie viel Zeit es sich lohnt, in Podcasts und Bücher zu investieren, also in das Thema Weiterbildung, ob ich da mal drüber reden würde. Und ja, ich mache das, ich mache das heute, ich rede da einfach mal drüber. Wie viel Zeit macht es eigentlich Sinn, zu investieren in Podcasts, in Büchern, grundsätzlich in das Thema Weiterbildung? Wenn wir schon bei dem Thema Weiterbildung sind und bei dem Thema Podcast, man macht ja meistens Weiterbildung und in irgendeiner Form, dass man sich von außen was holt, weil man irgendwelche Ziele erreichen will, wenn man sagen möchte, man möchte sich weiterentwickeln. Klar, Weiterbildung, Weiterentwicklung ist ja eigentlich Logo. Und dieser Podcast will sich ja auch weiterentwickeln. Ein Ziel des Podcasts, mein Ziel, vielleicht auch dein Ziel, das du mit mir teilst, ist, dass wir dieses Jahr auf 1000 Bewertungen kommen. Bei Spotify auf jeden Fall. Und ich habe ja gesagt, wir brauchen ja das ganze Jahr. Jetzt würde ich mich freuen, wenn du da deinen Teil dazu beiträgst und den Podcast, wenn du ihn denn gut findest, mit einer 5 sterne bewertung bei Spotify rauspfeifst. Bei iTunes ist es so, dass er gerade nicht so viele Bewertungen hat wie bei Spotify. Ich glaube, da sind wir bei 630 nach jetzigem Stand. Bei iTunes sind wir bei 294. Allerdings ist da 5 Sterne, also Vollgas 5 Sterne. Das heißt, wenn du auch hier sagst, na, das ist schon ein geiler Podcast und du hörst eher auf iTunes, dann auch hier bitte gerne eine Bewertung da lassen, gerne die 5-Sterne-Bewertung und natürlich auch einen entsprechenden Kommentar. itunes ist ein bisschen äh, umfangreicher, was die Bewertung angeht. Spotify ein bisschen leichter. Da kannst du jetzt das Telefon direkt aufmachen oder wo auch immer du den Podcast hörst und einfach mal auf fünf Sterne klicken, für den Fall, dass du es noch nicht gemacht hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, die tausend Bewertungen, die fallen bald. So, jetzt fangen wir aber an mit dem Podcast. Macht es denn überhaupt Sinn, sich weiterzubilden? Hey, also ich würde mal sagen, wer das mit verneint, der, der hat ein Problem im Leben. Also wenn du etwas anderes willst als bisher dann musst du ja auch etwas anderes tun. Also wenn du immer das Gleiche tust wie bisher, dann bekommst du auch immer die gleichen Ergebnisse. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass sich neue Ergebnisse einstellen, obwohl du das Gleiche tust wie bisher. Das ist so easy zu sprechen, aber im Kopf, glaube ich, so schwer manchmal zu verstehen. Weil wenn du etwas anderes tust, dann ist es ja immer auch eine Veränderung. Und eine Veränderung ist immer anstrengend. Stell dir vor, du bist Raucher und du weißt, es ist eigentlich nicht gesund. Also ich meine, wenn ein Raucher sagt, es wäre gesund, ganz unter uns, ja, muss man nichts dazu sagen, glaube ich. Jeder weiß es. Und trotzdem gibt es unendlich viele Raucher. Wenn du jetzt also sagst, du möchtest ein anderes gesundheitliches Ergebnis haben und vielleicht nicht so nasal sein wie ich, obwohl ich nicht rauche. Ne? Bei mir scheint es irgendwo anders zu sein, das Problem. Also wenn du ein anderes Ergebnis haben willst, musst du aufhören zu rauchen. So als hörst du auf zu rauchen. Und die Sucht, die da, die da bekämpft wird, ist halt schon knackig. Du tust etwas Neues und hast dadurch sofort einen Pain. Und damit wird es sehr anstrengend. Und im tiefsten Tal der Tränen, so nennen wir das immer in der Heldenreise, Benny und ich, also Benedikt Zahle und ich, entscheidet sich, ob du den Weg zurückgehst und wieder zur Zigarette greifst oder halt durchhältst. Wenn du wieder zurückgehst und die Zigarette wieder anzündest, dann hast du de facto nichts gewonnen, außer eine leidensvolle Zeit. Wenn du über, den, über das Tal der Tränen hinweg bist, also so an diesem Scheitelpunkt unten angekommen bist und nicht mehr zur Zigarette greifst, dann hast du einmal etwas getan. Du hast etwas Neues getan, also nicht mehr geraucht, hast es in dein Leben gelassen und hast diese neue, nennen wir es Routine, nicht mehr zu rauchen, auch eine geile Routine, hast diese neue Routine so aufgesogen und in dein Leben gelassen, dass sie jetzt beständig bleibt. Und ab dem Moment kommt der Erfolg. Allerdings ist der Schmerz vorher halt da. Und jetzt ist die Frage, was war stärker, der Schmerz oder du? Und das ist bei Weiterbildung auch so. Wenn Du du willst etwas Neues tun, willst andere Ergebnisse erzielen, bildest dich weiter und machst etwas Neues in deinem Leben. Und dann ändert sich etwas im täglichen Doing, in deinen Routinen und du hast einen Schmerz. Du musst früher aufstehen, musst länger wach bleiben, musst irgendwie in deinem Tagesablauf noch telefonieren, akquirieren oder Sonstiges implementieren. Du willst die Zahlen anschauen, bist aber kein Typ, der Excel mag. Du hast irgendwie neue Mitarbeiter angestellt, musst den ausbilden. Irgendwas ist neu. Und alles, was dahinter entsteht, als allererstes ist Schmerz. Weil du diese Routine ja nicht kennst. Weil du diese neue Handlung ja nicht kennst. Und deswegen brechen auch so viele ab, wenn es heißt am Jahresanfang, ich habe ein neues Ziel und ich möchte etwas anderes erreichen. Weil sie den Schmerz nicht überleben. Also in Bezug auf sie äh, überleben in den soweit nicht, dass sie halt sagen, ich mache wieder das Alte wie bisher, weil es halt leichter ist. Erst wenn du über den gewissen Scheitelpunkt drüber bist, ab dem, Moment, ab dem Moment hast du halt gewonnen und hast dann auch bessere Ergebnisse. Bis zu dem Scheitelpunkt werden sie übrigens keine besseren Ergebnisse einstellen, Deswegen hören auch so viele auf, weil sie eben sagen, das ist doch genauso wie vorher beim Rauchen, mir ist doch genauso, mir geht es so genauso schlecht wie vorher, obwohl ich geraucht habe. Und da ging es mir auch noch nicht nur vom, vom Gesundheitlichen schlecht, sondern ich habe auch noch kein schlechtes Gefühl gehabt. Also wisst ihr, was ich meine? Du hast kein wirkliches Ergebnis, hast etwas Neues getan und denkst so: Ah, fuck, warum mache ich das eigentlich? Und damit fällt es dann halt zurück in alte Gewohnheiten und nicht in neue. Und hast du die gleichen Ergebnisse wie vorher. Und denkst du, siehst ich habe doch gewusst, das bringt nichts es bringt nichts mehr zu telefonieren, das sind nur Schmerzen, die Leute wollen mein Produkt nicht, es bringt nichts mehr zu akquirieren, die Menschen mögen mich nicht, ich bin total doof und dann kommt die Negativspirale. Hast du aber durchgehalten und dieser, dieser Scheitelpunkt ist über, überschritten, dann hast du auf einmal mehr Termine, hast du auf einmal mehr Umsatz, hast vielleicht auch mehr Sachen verkauft, hast irgendwie mehr Mitarbeiter angestellt, in welcher Branche du halt auch immer bist. Und deswegen empfehle ich schon, so viel wie möglich in, in Zeit, in Weiterbildung und in ja, Bücher lesen und sonstiges zu investieren. Und dann kommt aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du darfst auf gar keinen Fall Seminarprostituierte werden oder Prostituierter. Ja, das ist ja so ein, 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 ein wundervoller Begriff, der immer mal wieder durch den Podcast hier wappelt. Was meine ich damit? Na, schau. Jeder sagt dir, du sollst dich weiterbilden. Und dann liest du Bücher und machst und tust und rennst zu Seminaren und zu dem und zu dort und überhaupt und talala. Und hörst dir tausende von Sachen an. Und all diese Tausende von Sachen stehen in irgendwelchen Büchern. Also in deinen eigenen, weil du hast es gelesen und du hast es dir anmarkiert und hast dann bis dann, ne, vielleicht ich weiß nicht, das letzte Seminar, auf dem du warst, hast ein Buch aufgeschlagen, ein schwarzes oder ein rotes oder irgendein Block und hast dann aufgeschrieben und ah das ist geil und das ist geil und das setzt sich morgen um. Und dann kommt der Alltag. Und dann hast du so viel in diesem Büchle stehen und so viel mitgenommen, dass du gar nicht weißt, worum alles in der Welt bringe ich das denn jetzt an. Und dann tust du trotzdem versuchen, tust du, dann tust du alles versuchen umzusetzen und dann vergeht so der Tag und dann kommen die Routinen, die bisher vorhanden waren und dann bist du auf diesem Tal der Tränen, auf dem Weg zum Tal der Tränen, wie gesagt, Benny Heldenreise, ne? liebe Grüße gehen raus, wenn ein Benedikt Salihi sein Buch liest, wisst ihr auch, was ich meine. Oder mal bei uns bei der Heldenreise dabei seid. Ich glaube, aber die ist ausgebucht die nächsten Jahre. Aber es ist egal. Also wenn, wenn das mal ist und dabei da sprechen wir sowas, dann gehst du da runter und denkst, oh, Ficken, ey, das kriege ich gar nicht alles hin. Ach, so super ist das doch alles gar nicht. Und da ist das zweite Problem beim Thema Weiterbildung. Also nicht nur das Thema, dass du sagst, okay, ich muss es ja auch in die Anwendung bringen und muss es lang genug durchhalten, damit es dann meine eigene Routine wird, um andere Ergebnisse zu erzielen. Sondern viele verwechseln Weiterbildung mit ich hau mir Sachen in den, in den Klöwes in unendlicher Masse. Gift ist dann Gift, wenn die Dosierung nicht stimmt. Es gibt Medikamente, die sind sehr heilend, außer also die Dosierung stimmt nicht, dann bringen sie dich um. Und so ist es mit Weiterbildung halt auch. Wenn du nicht aufpasst, und zu viel von dem, was du auf einem Seminar lernst oder in einem Buch liest, versuchst in die Anwendung zu bringen, dann kann das zu Gift werden. Und weil du dann vielleicht genau in diesem Seminar nicht das in deiner Welt zumindest gefunden hast, was du gedacht hast, rennst ins nächste Seminar oder liest das nächste Buch und hast genau die gleiche Problematik. Du versuchst wieder alles anzuwenden und damit ist das Gift wieder vorhanden und du hast wieder ein Ergebnis, das du nicht willst, nämlich keins, und rennst zum Nächsten. Und hoffst die ganze Zeit irgendwo den Gral der Weisen zu finden. Und irgendwie kommt er nicht. Und nach ein paar Jahren sagst du, ich habe so viele Seminare besucht, das ist alles von Arsch. Ich habe so viele Bücher gelesen, ist alles von Arsch. Ich bin einfach nicht gut, ich bin schlecht. Mein Business funktioniert nicht, mich will keiner. Und dann hat Weiterbildung genau das bezweckt, was es nicht soll. Es hat dir kein Selbstbewusstsein gegeben, sondern jedes Selbstbewusstsein genommen. Weil du glaubst, dass alle, die das Seminar halten, die können das ja, das müssen ganz tolles sein. Und ganz viele aus dem Seminar vielleicht erfolgreich waren, nur du nicht. Und es liegt aber nicht daran, dass die irgendwas anderes in diesem Seminar gehört haben. Oder dass der Typ, der da vorne die, das Seminar gehalten hat, irgendwie cleverer ist als du. Es liegt daran, weil du verkehrt mit den Informationen umgehend bist. Und damit dir das nicht passiert, nimm heute diesen Podcast. Hör dir an, was ich sage. Und dann reflektier mal dein Leben, ob es vielleicht bisher manchmal so war, dass du auch meinen Podcast gehört hast und zu viel wolltest. Nicht Punktuelles, sondern einfach zu viel. Was machen wir jetzt? Ich sag's dir, wir ändern es. Was sollst du ändern? Nimm aus einem Seminar dir ganz spezielle Punkte. Schreib von mir aus alles auf, was der Mensch da vorne von der Bühne runter posaunt. Und dann, dann überleg dir, wie diese Punkte, die der gesprochen hat, in dein Leben passen. Nimm dir einen Textmarker und markiere genau die Stellen, von denen du sagst, okay, das setze ich um. Alles, was du aufgeschrieben hast, ist vielleicht irgendwann in deinem Leben mal relevant. Deswegen solltest du dir auch Aufzeichnungen von Seminaren von vor drei, vier Jahren immer mal wieder anschauen. Weil vielleicht in deinem Leben jetzt andere Sachen besser dazu passen. Aber wenn du das anschaust, wirst du merken, dass in den Lebenssituationen, in denen du bist, unterschiedliche Informationen für dich Relevanz haben. Und mehr als maximal drei Punkte aus einem, von mir aus, drei-Tage-Seminar empfehle ich dir nicht umzusetzen. Vielleicht ist es sogar nur eins, was du umsetzen solltest. Es sind nicht die riesengroßen Schritte, die dich zum Erfolg bringen. Es sind viele, viele kleine. Und diesen vielen, vielen kleinen sind zusammengesetzt aus unterschiedlichen Informationen, die du bekommst. Ich schimpfe ja über diese ganzen Spezialisten, die dann vielleicht Geschichten erzählen, die sie selbst dann anwenden und dann sitzt man in so einem Seminar und denkt sich so, boah, was bist du für ein Pfosten, ey. Wenn du das, was du davon erzählst, anwenden würdest, würdest du dann da vorne stehen und Geschichten erzählen. Aber selbst solche Leute können dir Informationen ins Leben geben, die punktuell helfend sind. Wenn du alles machst, was der davon erzählt, dann kopierst du ja sein Pseudo-Leben oder vielleicht sein Leben, wenn es sogar echt ist, was er da erzählt. Das funktioniert nicht, dann bist du eine Kopie von etwas. Aber punktuelle Sachen von den Leuten auf dem Weg, den die gegangen sind, auch aus meinem Podcast, sind jederzeit umsetzbar. Ich habe eine Bewertung auf Apple, da steht drin irgendwie, das ist eine relativ neue, liebe Grüße gehen raus, äh, müssten irgendwie schon 5000 Folgen aufgenommen worden sein, Man hört sich die Podcast-Folgen doppelt an. Ganz und uns, das ist eine Empfehlung auch meinerseits, auch ich höre mir Podcast-Folgen doppelt an. Ich habe ähm, auch bei, bei OMR zum Beispiel, wenn da irgendwas Tolles kommt, jetzt mit Deichmann, die Familie Deichmann hat da ein Interview gegeben, das habe ich mir auch mehrfach schon angehört. Immer wieder in unterschiedlichen Situationen. Ich habe auch mein Team, also ähm, eine bestimmte Gruppe aus unserer Firma, habe ich ähm, diesen Podcast auseinandernehmen lassen runtergebrochen auf uns. Und jedes Mal, wenn ich es anhöre, sind andere Sachen für mich relevant. Deswegen höre auch meine Podcast-Folgen. Nicht einmal, wenn du sie gut fandst, zum Beispiel Thema Holding-Folge oder was ich weiß nicht zum Thema Mindset oder so, sondern höre sie immer wieder, weil andere Punkte immer wieder relevant sind. Aber nimm dir nicht vor, alles, was da drin ist, umzusetzen. Du kannst ja mein Leben nicht kopieren, also kannst du schon, aber es ist ja eine Kopie meines Lebens. Was, was soll das? Du willst dein ja eigenes Leben führen. Nimm dir einen Punkt und setz den konsequent um. Das gleiche ist mit Büchern. Ich habe zum Beispiel, wenn ich dir Buchtipps gebe, ich habe ein YouTube-Video drin, da gebe ich dir Buchtipps. Da geht es gar nicht darum, dass du alles in diesem Buch sofort umsetzt. Deswegen lese ich ja auch Bücher öfter. Ich markiere mir zwar viele Sachen. Also das ganze Buch ist meistens angepinselt und irgendwelche Postet. In ganz bestimmten Momenten ist dann gut, wenn du irgendwo zugreifen kannst, aber du kannst nicht alles sofort umsetzen. Nochmal, wenn du, wenn du dich weiterbildest und eine, eine Weiterbildung in dein Leben lässt und etwas Neues tust, dann ist es Schmerzen. Ich habe vorhin Rauchen genommen. Jetzt nehmen wir halt mal Sport. Du weißt, dass Sport für dich wichtig ist. Und jetzt sagst du, okay, was will ich alles machen? Ich will Fußball, ich will Kraftsport, ich will BJJ, ich will Boxen. Und ich will nach Möglichkeit auch noch, ach keine Ahnung, Judo oder so. Und dann machst du all das. Und all das machst du aber halt nicht richtig. Wenn du aber sagst, ich will Sport machen und dich konzentrierst auf Kraft, und diesen einen Part ein Jahr durchziehst, dann wirst du ein sehr kraftvoller Mensch sein. Wenn du dann sagst, jetzt ergänze ich es mit Boxen, dann hat es einen Sinn. Aber alles auf dem Haufen wird dich überfordern. Dein Körper kriegt es gar nicht gewuchtet. Im Kopf nicht, im Körper nicht, am Grundsatz her. Du hast wahrscheinlich Muskelkader wie, wie des Todes und hörst eher auf, weil das durch dich, es überfordert dich einfach. Und so ist es mit Weiterbildung im Allgemeinen halt. Und deswegen meine ganz klare Empfehlung, immer punktuell einzelne Sachen rausnehmen und die dann umsetzen. Ob das jetzt mein Podcast betrifft oder ob das Bücher betrifft oder was auch immer. Aber, jetzt kommt der Punkt. Du hast dir vorgenommen, okay, ich will Boxen, ich will BJJ, ich will Kraftsport, ich will dies. Das ist ja nichts Schlechtes, was du dir da vornimmst. Du kannst es Step by Step ja einleiten in dein Leben. Nur nicht alles auf dem Haufen. Ich habe dir irgendwann mal in den Podcast mitgegeben, dass ich jeden Tag Blinkist höre. Das sind so Inspirationen, die ich mir mitnehme für einzelne Bücher, einzelne blinkist ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Blinkist, halt, Blinkists, keine Ahnung. Und wenn ich dann irgendwas erkenne, wo es sinnvoll ist, kaufe ich mir das Buch, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Wenn ich jetzt alles, was in meinem bisherigen Leben war, umschmeiße, nur weil in dem Buch irgendwas kommt, wo ich sage, das würde passen, überlegt euch das bitte mal, Ja, wie viele Stränge in meinem Leben ja laufen und ich, was ich da alles umstellen müsste, das geht gar nicht mehr. Jetzt hast du vielleicht einen Strang, weil du in dem Bereich erfolgreich werden willst, also einen geschäftlichen Strang oder was auch immer. Jetzt könnte man sagen, du kannst ein paar mehr Sachen vertragen. Sicherlich. Aber auch da ist es wie beim Sport. Wenn Du dich, du konzentrierst dich nur auf Kraftsport, okay? Und sagst, okay, das ist jetzt mein Kraftsport und dann, dann übertreibst du es aber mit dem Gewicht. Also du machst einen Deadlift mit 400 Kilo und kriegst dann mal eigentlich 10 hoch und sagst, aber, doch, ich will mit dem Großen anfangen. Wie groß wird der Erfolg sein? Du wirst an dem Ding hängen und es nie hochkriegen und, und wo, da wird sich auch der Muskel nicht entwickeln, weil du musst den Muskel halt langsam belasten und langsam nach oben bringen, damit er dann irgendwann mal 400 Kilo Deadlift hebt. Also gut, 400 Kilo Deadlift ist ein Wort. ne? Also ich hebe irgendwie so, ich glaube, mein One-Rep-Max war bei 210 oder so. Da bin ich jetzt auch weit weg davon. Also das geht ja auch mal, wenn du dich auf andere Sachen konzentrierst, dann, dann entwickelt sich ja ein Muskel auch wieder zurück, auch deine Technik. Man kann dann wieder hinarbeiten und dann vielleicht sogar besser werden als vorher, aber man muss es halt moderat machen. Und so ist es bei, bei Weiterbildung einfach auch. Deswegen alle Leute, die dann immer so 50 Mal im Jahr auf irgendein Seminar rennen, das ist alles lieb gemeint und alles nett gemeint. Es bringt ja nur nichts. Aber wenn, wenn du hingehst und mitschreibst mit einem Textmarker, die bestimmte Sachen markierst, von denen du sagst, hey, die helfen mir jetzt gerade weiter. Dann nach Hause gehst und dich von den ganzen gelben markierten Sachen auf drei Sachen konzentrierst, am besten am Anfang auch nur auf eins, bis du mal in diesem Rhythmus drin bist, dass Entwicklung Schmerzen sind. Ja, wenn, du, wenn du das mal verstanden hast, dann kannst du auch mal mit drei anfangen. Am Anfang eins. ist völlig ausreichend. Dann wirst du merken, was Entwicklung wirklich heißt. Weiterentwicklung. Und wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, ja, ich war auf einem Wochenendseminar, aber ich habe da irgendwie 30.000 Euro gezahlt oder es gibt ja so lustige Masterminds, irgendwie da zahlst du irgendwie 150.000. Ich frage mich dann immer, also ganz ehrlich, ja. Na egal. Auf jeden Fall, dann, dann sitzt du da und machst du so 150.000 Euro für irgendeinen so Spezialisten, ja, der dann irgendwie die, die, die Geschichte seines Lebens erzählt und du sollst sie dann kopieren. Und dann gehst du heim und sagst so, ja, aber jetzt muss ich ja alles anwenden, weil ich habe 150.000 Euro dafür gezahlt. Ich schwöre dir, die waren für den Arsch. Wenn du nach Hause gehen würdest, Egal, wie aus für ein Zeppel das auch immer ist oder für eine Zeppelin. Wenn du nach Hause gehen würdest und nur einen Punkt davon umsetzt, sind die 150.000, die du dafür gezahlt hast, besser investiert, als wenn du alles versuchst, in in die Umsätze zu bringen. Deswegen kritisiere ich auch, dann, dass du Coaches dann immer nachhalten. Ja, was hast du schon von meinem Seminar alles umgesetzt? Wenn sie sagen würden, welchen Punkt am Ende des Seminars, welchen Punkt ist der Punkt, der für dich der wichtigste ist? Das ist der Punkt, der für dich das wichtigste ist? Okay. Den setzt du jetzt um. Und zwar kontinuierlich, ein Jahr lang. Und vor allem dann da zu sein, wenn die Downphase da ist. Ich merke das immer bei uns bei den Mandaten auch. Ne? Das ist ja bei uns auch, wenn du dich hier bei uns beraten lässt, dein Holding von uns bauen, das ist das ja auch eine Weiterentwicklung. Wir, ich reiß dich oder auch meine und Kollegen und Kolleginnen, wir reißen dich mit aller Macht aus deiner Komfortzone. Du wirst, das ist, du, du ah, das ist eine Weiterentwicklung, die ist schmerzerfüllend. Aber sie ist unglaublich überproportional erfolgreich, weil ich sag mal, 75 Prozent der Menschen, die hier anfangen, die hier, also nicht bei uns Arbeiten anfangen, sondern äh, die bei uns Kunden sind. Arbeiten anfangen ist ein eigenes Thema, würde ich sagen. Ähm, kannst du übrigens aber auch, ne? also nur mal so nebenbei, wenn du äh, Lust hast, dich weiterzuentwickeln, kannst du über karriere.valonik.de, mal so eine kleine Werbeplattform hier rein, kannst du das auch machen. Da kannst du dich melden und dann helfen wir dir schon, deine Karriere nach vorne zu bringen. Egal aus welcher Branche du kommst. Also wir, wir bilden ja intern aus, aber war jetzt gar nicht so gemeint. Wenn du dich jetzt bei uns als Kunde bewirbst und Mandant wirst und wir reisen dich da aus der Komfortzone raus, das ist schon, das ist schon knackig. Da muss man erstmal durch. Aber ich sage mal, 75% der Menschen haben danach eine mindestens 50% bis 90 90%ige Steigerung ihres Umsatzes und Gewinn. Weil wir, weil wir helfen, über Grenzen zu gehen bei den Grenzen, wenn man unten am tiefsten Punkt angekommen ist, an der Hand nehmen und dann mit dir zusammen den Scheitelpunkt in die richtige Richtung hochdrehen. Es gibt auch ein paar, die fallen zurück, weil es einfach vielleicht, weil sie es dann doch nicht verkraft haben oder vielleicht auch, weil wir zu, zu hoch angesetzt haben in dem, was wir wollten mit den Leuten und das vielleicht das, das eigene Ziel vom anderen zu groß definiert haben. Ich sage immer, ich erkenne den Menschen mehr als sie selbst. Gibt es auch, kann passieren. Da muss man wieder von vorne anfangen oder eine Mandantenbeziehung geht auch mal auseinander. Das ist so. Das gibt es auch bei uns. Nicht jeder, der bei uns ähm, Mandant wird, ist am Ende dann äh, äh, sagen wir, so weit, dass er sagt, er bleibt hier 20 Jahre. Das kann schon sein, dass wir den dann überfordern. Das ist dann ein Problem auf Beidseitigkeit. Wir haben es vielleicht überfordert, andere waren nicht bereit, die Grenzen zu, zu verschieben. Whatever. Gibt's, aber die meisten, also ich wie gesagt, die, also ich würde sagen 90 der Leute, aber ich will immer nicht so große Zahlen nehmen. Aber ist egal. Also schieben ihr in die richtige Richtung und dann, dann gibt es eine überproportionale Entwicklung in dem, was sie bekommen. Weil du eine neue Routine eingeführt hast, etwas Neues tust, was du bisher nicht getan hast und damit natürlich auch ganz neue Sachen in dein Leben kommen. Ist ja klar. Ich meine, nochmal, das ist wie beim Sport. Du fängst beim Bankdrücken an mit 10 Kilo und hörst auf mit 100. Nicht, weil das sich von alleine entwickelt hat, sondern weil du ein Jahr lang trainiert hast. Ist ja klar, der Muskel wird stärker und dann wird auch dein Körper stärker und dann kommt auch ein besseres Ergebnis bei rum. Das ist ganz normal. Nur zu viel. Zu viel ne, ist das Problem. Und das wäre dann bei uns zum Beispiel auch der Punkt, wenn man in die Verkehrsrichtung fällt, vielleicht wollte das Mandat zu viel oder vielleicht haben auch wir zu viel von ihm erwartet. Da muss man nachnavigieren und gucken, was war jetzt der Punkt. Machen wir auch. Manchmal hilft es und manchmal halt dann nicht. Ist dann so. muss man von vorne fangen. Aber Weiterbildung und Seminare besuchen ist ohne das wirst du diesen Part nie erreichen. Problem ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Menge macht das Gift. Und Seminarprostituierter zu sein, wenn du das, so das Gefühl hast, Mensch, dieser, die, ja, ich mag den Begriff nicht, aber irgendwie weiß ich, was der Kinsel will, dann hör nicht auf, damit auf Seminare zu gehen, sondern hör auf, damit aus den Seminaren alles mitnehmen zu wollen. Punktuelle Sachen. Nimm den gelben Textmarker. Von mir aus, Textmarker in Gelb ist ab, ab sofort der Kinsel Textmarker. Ja, nur wenn du das im Kopf hinter hast, wenn du es einprogrammiert hast, okay, was sind die wichtigen Punkte? Und dann suchst du halt einen Punkt. Bei der Gelegenheit, wenn Menschen Seminare besuchen, dann möchte man die ja auch kennenlernen. Jetzt besuchst du meinen Podcast. Es ist ja schwierig, dass wir uns explizit kennenlernen, aber ich stelle ja immer mal so zwischendrin Fragen. Das heißt, auf Spotify ist gerade eine Fragerunde drin. Weil mich mal interessieren würde, wo hörst du eigentlich diesen Podcast? Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir auf iTunes ein bisschen weniger Bewertung haben. Dafür wird halt auch geschrieben. Als bei Spotify selber, da musst du ja bloß die Sternchen klicken. Übrigens, wenn du es vorher nicht gemacht hast und du jetzt den Podcast gut fandest, rausholen, fünf Sterne klicken. Okay, kannst du direkt machen, während du hier mit mir in der Kommunikation stehst. Also einseitig, ich rede mit dir. Also heute geht es darum, wo hörst du den Podcast? Also auf welcher Plattform hörst du den Podcast? Ich freue mich auf deine Teilnahme. Und weil wir schon so ein kleines Off-Topic jetzt hatten, kommt gerade ein wundervolles Thema. Hate FM. Ich habe mal wieder Kopfschüttelmomente gehabt die letzten Wochen. Ähm, die Bauern gehen auf die Straße. So, und bevor du jetzt denkst, ich kritisiere die Bauern, sage ich dir, nein, das tue ich nicht. Was ich kritisiere, ist der Umgang damit. Als die Klimakleber sich auf diese wundervollen Straßen geklebt haben, dann wurde das medial ausgeschlachtet und ach mein Gottchen und die Armen und man darf sie nicht anfassen, als die Polizei die angefasst hat, werden die jedes Mal fast zusammengebrochen und weggestorben, okay? Jetzt gehen die Bauern auf die Straße, berechtigt, weil wir in Deutschland, das geht gar nicht mal darum, dass die Grundsatzforderungen mit Agrardiesel und so weiter, Förderung und so weiter, dass das ein Problem ist. Wir in Deutschland sind nicht bereit, für Lebensmittel Geld zu zahlen. Wir haben uns irgendwie in eine in eine Spirale des wir zahlen kein Geld für Essen begeben. Warum auch immer? Geh mal in der Schweiz essen, geh mal in Hongkong essen, versuch mal in London in einem Restaurant was zu essen zu kriegen unter für den gleichen Preis wie du hier in einem Nobel Restaurant kriegst. Keine Chance. Wir, wir, wir in Deutschen, wir reden über unsere Lebenshaltung und wir leben reden darüber, dass das irgendwie ganz dramatisch ist. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber in Wirklichkeit haben wir weltweit die niedrigsten Lebenshaltungskosten überhaupt. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass das irgendwie ganz dramatisch und blöd ist. Aber wisst ihr, was die Welt nicht macht im Gegensatz zu uns? Die jammern nicht drum, dass er dafür arbeiten muss. Wir jammern auch noch, dass wir niedrige Lebenshaltungskosten und glauben, die sind hoch. Wir verdienen scheiß viel Geld und glauben, das ist zu wenig. Und wir glauben auch noch, dass wir noch mehr Geld kriegen, ohne zu arbeiten. Das ist für mich unglaublich. Und immer dann, wenn jemand irgendwas dagegen sagt, dann wenn es nicht aus dem Klima oder dem, sagen wir mal, linken Sektor, nicht, es ist jetzt gar nicht bös gemeint, sondern es gibt halt Link und rechten Spektrum in dem Bereich des, der, der Politik. Also wenn es nicht in die richtige linke Ecke geht, Richtung linke Ecke geht, sondern eher so in die rechte Ecke, also ich meine damit nicht rechtsradikal, okay, sondern das ist auch da müssen wir mal lernen wieder, dass es mehr gibt als radikal, bitte. Das wäre total nett. Eine CDU, CSU, sie auch nicht radikal, okay. Aber wenn es nicht in die Richtung geht, sondern eher so, wie gesagt, eher so in die rechte Thematik, also politisch gesehen, schwarze Ecke. Mein Gott, nochmal, nimmer hat man den, den Begriff. Ich auch, ich rechtfertige mich hier schon. Sobald es das, wird das Ganze irgendwie ganz merkwürdig betrachtet. Die Bauern wurden sofort unterwandert von Rechtsradikalen. Also, sorry, aber das sind einfache Forderungen gewesen, die auch, die auch, die auch gerechtfertigt waren. Und hey, es hat uns wehgetan. Scheiße, es hat uns verdammt wehgetan, was die machen. Ja, wenn die Regierung es anders rafft, es tut mir wirklich leid. Aber was macht die dann jetzt linksgerichtete Regierung? Sie schiebt es gleich in das radikale Eck. Die Klimakleber waren aber nicht radikal. Nein, nein, nein. Waren, das waren besorgte Bürger, die einfach auf diesem Planeten weiter existieren wollen und so weiter. Versteht ihr, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir reden auch darüber, dass die Reichen ja zu reich werden und so, so ein Quark. Schau mal, wir haben, ich habe letztens so ein Thema gehabt bezüglich des, 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 des Steueraufkommens, okay? Und ich habe dann die die Spitzen also den Spitzensteuersatz, die die Grenze des Spitzensteuersatzes in einem Reel habe ich nicht 100% genau definiert, weil es ist ja höher gegangen. Wir haben ja, Also bist du im Spitzensteuersatz Landes, kannst du inzwischen ja viel mehr Geld verdienen. Also die Reichen werden immer reicher und zahlen immer weniger Steuern. Das ist ein völliger Schwachsinn. Es gibt eine Tabelle, ich habe da auch ein anderes Reel dazu gemacht, ich weiß gar nicht, ob das schon drin ist. Und zwar sagt die, der Spitzensteuersatz ist die letzten Jahre, also bisher so 50.000 Euro, dann hast du einen Spitzensteuersatz nur als einfaches Beispiel. Jetzt sind es ein bisschen 64 oder so. Okay, also wenn du Single bist. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das siehst du, ich bin, du, du brauchst ja länger, bis du beim Spitzensteuersatz bist. Das ist grundsätzlich richtig. Aber als diese Thematik eingeführt wurde, war das Durchschnittseinkommen viel, viel geringer. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt inzwischen knapp unterm Spitzensteuersatz. Also der Spitzensteuersatz musste steigen, was sonst werden alle im Spitzensteuersatz. Und das wird halt vergessen. Wenn du mir das nicht glaubst, es gibt die Tabelle, gibt es mal ein. Unsere Steuerkanzlei hat das extra rausgesucht, auch noch mal letztens in einem Vortrag bevor Mandaten, weil es einfach Schwachsinn ist, was da teilweise kommuniziert wird. Wir zahlen alle sehr, sehr viel Steuern. Wir verdienen aber auch sehr viel Geld. Also im weltweiten Vergleich, wir verdienen nicht schlecht. Das kannst du jetzt nicht sagen, dass du nichts verdienst. Was wir aber nicht bereit sind, ist für Ware, für Dienstleistung Geld zu zahlen. Das soll immer alles günstig sein. Wenn das Fleisch so und so viel Geld kostet, ist das blöder. Gehen wir lieber zur Aldi. Inzwischen sind ja sogar die, 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 die Kollegen und Kolleginnen in den Discountern, achten die ja drauf, wie die Tiere gehalten werden. Aber wir haben uns in Deutschland uns entwickelt zu einem Verbrauchgesellschaft und nicht zu einer wertvollen Konsumgesellschaft. Das ist ganz schlimm. Ja, Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und die Bauern sind diejenigen, die am meisten darunter leiden. Die kriegen schon Geld für ihre Dienstleistung. Die müssen auch hart dafür arbeiten, für ihre Dienstleistung. Aber in bestimmten Bereichen ist es einfach nicht gerechtfertigt, was hier passiert. Auch nicht im europäischen Vergleich. Wir haben halt eine die wie jetzt zum Beispiel Frankreich. im haben viel mehr Platz. Da muss man natürlich gucken, wie in irgendeiner Form das Wettbewerbs, das Wettbewerbs zugeht. Oder auch das Thema Rinderhaltung. Ich meine, wir, wir feiern im Endeffekt das Fleisch aus Argentinien, also bei einem Respekt, guckt dir mal die Ranchen an, die da sind, wenn die in Argentinien die, die Rinder da auf die Weide lassen, wie das den Tieren geht und was das auch heißt für unsere Umwelt. Ja, da, da, ist, da können wir relativ viel Auto fahren, bis wir das Problem da drüben in irgendeiner Form mal, weg, äh, wegdrücken damit. Das ist so, wir leben in so, einer, in so einer unglaublich ausschlagenden Gesellschaft nach rechts und nach links und es gibt keine, keine Diskussionswürdigkeit mehr in der Mitte. Und sobald irgendjemand etwas sagt, was dem widerspricht, ob jetzt ich oder jemand anders, wird es sofort in eine radikale linke oder rechte Ecke gestellt. Das, das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Deswegen mein Hate FM. Und meine Bitte an dich, bewerte doch einfach mal etwas neutraler bestimmte Situationen. Diskutieren heißt nicht, dass man mit seiner Meinung nach hinten geht, aber es dürfen auch andere Meinungen vorhanden sein und die davon abgleichen. Und dazu sind wir jetzt alle mal wieder aufgerufen, würde ich sagen, oder? Damit ist Hate FM beendet für heute. Und auch hier gehört das Thema Weiterbildung einfach dazu. Wenn du dich nicht weiterbildest, wenn du nicht liest und du musst dich nicht gar nicht weiterbilden und lesen, um mehr Erfolg im klassischen Sinn zu haben. Du musst dich weiterbilden und darfst dich weiterbilden, um einfach deine Meinung mal zu hinterfragen. Das ist so ein Thema, das hat sich in Deutschland auch so eingebürgert. Dass wir, dass wir sagen, meine Meinung ist gefestigt und ich muss meine Meinung haben und ich bin einfach real und ich sage einfach, was ich denke und ich bin nur ehrlich. Du bist ein feuchten Scheißdreck. Das Einzige, was du machst, ist deine Meinung auskippen und glauben, dass du da, der einzige wahre Kern auf diesem Erdball bist. Ich glaube das nicht von mir. Ich höre mir viele, viele Sachen an und das empfehle ich dir auch. Hinterfrag dich permanent selbst. Das ist die größte und schlimmste und katastrophalste Weiterentwicklung für einen selber, weil du permanent überlegst, okay, ist das so richtig, das abgleichst mit anderen Sachen, aber du kommst nur so voran. Auch im allgemeinen Weltbild. Viele Sachen, die vor 30 Jahren reell waren, sind heute widerlegbar. Und vor allem so widerlegbar, dass es wirklich ein Bums war. Alles rückblickend. Wie kann man dann von sich behaupten, man ist real, nur weil man seine Meinung kundtut? Hurra, ha. Verstehst du? Deswegen ist Weiterbildung so wichtig. Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du bei der Weiterbildung einfach punktuell die Sachen mitnehmen, das habe ich dir schon genannt. Das Thema Weiterbildung hat aber einfach noch einen weiteren Punkt, sich selbst zu hinterfragen, die eigenen, den eigenen Rucksack mal zu durchwühlen, auszumisten alter Meinungen, neue Meinungen zuzulassen, sich selbst im Endeffekt permanent auf ein nächstes Level zu heben und zwar nicht nur in, im Bereich Erfolg, sondern auch mental. Wenn du das schaffst und das hinbekommst, dann hast du ein krasses Selbstbewusstsein, wirst du auch entsprechend so auftreten, bist ein würdiger Diskussionspartner, bist jemand, den die Menschen vertrauen, den Menschen glauben, weil du nicht nur deine Meinung runterschüttest, sondern bereit bist zu diskutieren, fachlich konkret zu diskutieren und so kann man dann auch erfolgreich, glücklich, wie auch immer, durchs Leben gehen. So, das war jetzt meine Meinung zum Thema Weiterbildung. Ihr habt es euch gewünscht. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann sage es jetzt zum hundertsten Mal. Ich freue mich darauf, dass du mir eine Bewertung da lässt. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München. Euer Jan.